0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavertramp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Vi har kommit fram till maj 2018 och det är dags för avsnitt 68 av Glädningsgleringar. Typerna vi har på jobbet. Vad vore väl livet om man inte fick slänga sig med stereotyper? Det är ju så kul att bunta ihop folk och generalisera. Vilka jobbkaraktärer har jag missat? Kan du mejla mig? Mina typer som vi har på jobbet. Mystiska måd. Lever hon med människor eller varaner? Äter hon spädbarn till frukost? Bor hon in en håla i marken? Ingen vet. Måd känner den personliga integriteten hotat bara av att någon frågar henne hur helgen har varit och säger heller upp sig en umgås med kollegorna utanför arbetstid. Pladdriga Peter. En glad gamäng som låter alla kollegor veta det mesta om vad som händer i hans privatliv, stort som smått. På måndagarna kan helgenas veranda bygga och sonens fotbollsframgångar ta såväl hela fikarasten som lunchrasten i anspråk. Extroverta Eva. I ständigt tyst konflikt med introverta Inger eftersom hon vill krama alla efter helgen, ha grillsammankomster och sjunga specialkomponerade födelsedagsånger när någon fyller. Om det bara fanns datortäckning skulle Inge sitta i ett slutet bergrum och arbeta däremot. Intima iren hon är kompis med gränslösa Gunilla. Båda delger kollegorna intima detaljer om sina sexliv, underlivsinfektioner och statusen på termfloran. Alla som inte orkar lyssna avfärdas som tråkiga eller pryda. Militäriska Mats, inget möte får ta mer än 20 minuter och ingen får prata mer än 15 sekunder i sträck. Disciplin, effektivitet, fokus. Disciplin, effektivitet, fokus. Gnöliga Gunnar, allt var bättre för. chefen är en idiot och hela bygget är en saltgruva. Diplomatiska Doris säger, gråt inte Lisa, Stellan menar inget illa när han presenterar dina idéer som sina. Nu tar vi det här till oss och går vidare. Sötsugna Sussi försöker lindra sitt eget dåliga sockersamvete med att dagligen göda kollegorna med fikabröd. En klassisk feeder, alltså matare. Intrigerande Inger. Snackar konstant skit om den som inte är närvarande, sår split och bildar allianser och pakter som om hon vore en deltagare i en dockusåpan Robinson. Vore hon det hade hon röstats ut i örådet för länge sedan. Konspiratoriska Konrad Om ledningen presenterar något som verkar bra när han konspirationsteorier är, övertygar övertygad om att ligger en hund begraven, drar öronen åt sig och befarar det värsta. Blodhunden Bettan känner vittring och lever upp så fort någon kollega, kollegans släkting eller kollegans granne drabbas av något förfärligt. Skilsmässa, sjukdom, ondbråd, död. Bettans deltagande vet inga gränser och omgivningen önskar att hon kunde visa åtminstone en bråkdel så mycket glöd i något arbetsrelaterat. Positiva Petra, allt går att lösa, bakom molnen skinner solen, livet är vackert och medarbetarnas olikheter är bara berikande. Lättkränkta Lena känner sig osynliggjord och marginaliserad om ingen kommenterar hennes nya skinnkjol, känner sig objektifierad och sextrakasserad om någon mans person säger att hon är snygg i samma kjol. Bässevisen Bengt. Det spelar ingen roll vad som avhandlas. Lämplig höjd på hönsens sittbinnar, artificiell intelligens, livet på rymdstationen ISS, sjögurkors sugfötter eller beskärning av mangoträd. Bengt sitter alltid inne med det senaste och älskar att med pedagogisk röst undervisa sina kollegor. Det ironiska smeknamnet NE tar han som en sann komplimang. Och efter den krönikan så fick jag en massa mejl från er läsare om fler typer på jobbet. Ja, ni är ju för sköna. Tack för alla de mejlen. Här är några av era förslag på typer som jag missade förra veckan. Aerobics Anna kämpar för fysisk perfektion på ett sätt som skulle ge under svankomplex. Väcker i sig 17 noggrant uppvägda ärtor till lunch och trekvarts kvarts ekologisk banan före dagens andra spinningpass. Delger sikt oönskade kosthållningsråd och skapar ringar av dåligt samvete för utebliven motion omkring sig. Understimulerade Urban, en tyst, snäll och försynt medarbetare som blir ett med kontorstapeten 08-17 men som transformeras varje firmafest. Då blir en dyngpackad, gapig och stöter på allt som uppvisar puls. Bonige bo. Karriären, medlemskapet i golfklubben, de dyra Gant-tröjorna, name-droppingen och den tyska bilen snarare stärker bilden av det ursprung han skäms så mycket för. Han kan umgås med vanliga kollegor i brist på bättre men föredrar att hänga med de bullriga farbröderna och ta enkla poäng med sina kunskaper om jakt och fiske. Lata Lisa Lycka skrida undan allt ansträngande. Gör överhuvudtaget så lite som möjligt och kommer undan med det eftersom hon är söt och chefens dotter. Tantiga Tanja. Tanja känner sig trygg enbart med siffror och fylls av lättnad när spegelbilden börjar matcha den image hon odlat sedan lågstadiet för att inte sticka ut i mängden. Hon gör precis som mamma som härmade mormor som minns han aldrig gjorde sig till. Återfinns men helst inte i hörnet av fikarummet och aldrig på Vikingline. Dramatiska Diana, tar täten vid fikabordet och ser till att behålla den. berätta med samma intensitet om varje drama kring allt från trasiga köksfläktar till senaste besök i mataffären med ett för kollegorna ångestframkallande. Och vet ni vad som hände med mig igår? Vill du själv berätta något och lyckas klämma in en första mening, andas inte, för Guds skull. När du uppgivet går från bordet följer hon efter för att hinna berätta klart om äventyret kring sin sons tre år gamla fotvriktning. Oförutsägbara Olga. Nyckfull är hennes mellannamn, deklarerar åsikter som är lika tillförlitliga som en vindflöjlig storm, nekar konstant till att hon tyckte tvärtom förra månaden, vilket fått mer än en kollega att fundera på att börja spela in henne med dold mikrofon. Glassiga Gunnel, i folkmun kallad räkmackan, är alltid lismande och lyckas smita undan genom att låtsas att det hon sysslar med är att göra andra delaktiga. 80 tal Åsa, Gunnels favorit, springer på alla möten, fångar alla bollar och tar på sig alla uppdrag. Kraschar sex månader senare i väggen samtidigt som hon ojer sig över att hon alltid tvingas göra allt och att ingen annan bryr sig. Krassliga Karin, Åsas hatobjekt, ringer och väser med ömtlig röst att hon blir hemma minst en vecka igen. För nu har hon minst en snorkråka i varje näsborre teflon Terry. Vad fan var det idag? Shit, har jag glömt. Säg inte att det var jag som skulle fixa det. då möte nu? APT, eh, har det med pension att göra? APT betyder arbetsplatssträff. Strebersune. Fast nu har vi bestämt enligt det mötet efter den paragrafen i den lagstiftningen att det ska vara så. Handlingsplanen säger att policyn visar på... Bla, bla, bla. Ständigt med en stor och välfylld perm för att snabbt kunna vifta med rätt dokument. Offerkoftan orvar. Visst kan man jobba hela juli även detta år, trots att han har 414 sparade semesterdagar. Behöver inte ledigt någon klämda eller i mellandagarna heller. Deltar inte i fredagsfikat utan nöjer sig med några mjuka marikex som man hittat i fikarummets fågelmatslåda. Högsta vinsten är ingen lott. Högsta vinsten handlar inte om spel och dobbel, inte om V65 eller postkodlotteriet. Ett har dock högsta vinsten gemensamt med spel, det handlar om tur. Trots att vi ständigt informeras om världens tragedier är det lätt att förlora perspektivet och glömma att glädjas åt det vi har. Glömma hur extremt lyckligt lottade många av oss är som får leva i fred, ha tak över huvudet och aldrig behöva somna hungriga, som vunnit högsta vinsten i livets stora och totalt slumpmässiga lotteri, förmånen att vara friska. Varje gång något ledsamt händer mig tänker jag, varför gick jag inte omkring och bara var förnöjsam precis hela tiden innan det här hände? Då hade jag, ju, det hade jag ju all anledning till. Det är som om vi måste drabbas av elände då och då för att våra ögon ska öppnas och vi själva påminnas, påminnas om den där högsta vinsten vi redan har dragit. Det finns ett talesätt som man borde ha tatuerat på sin kropp. Den friske önskar tusen ting, den sjuke blott en jag tror att jag tör och göra en lista på saker som är bra i livet just nu. Både med sånt jag har och sånt jag är tacksam över att jag inte har. Då är det lätt att få listan lång. Mina närmsta är friska. Kanske inte precis kärnfriska allihop, men helt okej. Okay. Det kan ändra sig vilken sekund som helst. Så här gäller att glädjas åt just detta storslagna. Jag hade turen att ramla in i en fantastisk man. Älskade gubben. Det skedde sent i livet, men han var värd att vänta på. Vi fick högsommar under hela maj, kanske som en bonus för att vi uthärdat världens längsta vinter. Nu kvittar det om det blir halvdåligt resten av sommaren. Vi har redan fått mer sommar än vad vi är vana vid. Jasminen blommar. Inget i hela världen luktar så gott. Jag släpar in kvista på löpande band men får ändå inte nog. Så i kvällning går jag ut och bara ställer med bredvid den en stund. Punktmarkerar den, blundar och njuter. Jag vill absolut inte bo i Stockholm, inte i någon annan stad heller. Jag vill ha det tyst och lugnt, nära djur och natur på landet. Och precis så boja. jag. Vilken tur! Jag har aldrig lockats av våghalsiga utmaningar, har aldrig velat klättra i berg, springa ett maraton eller hoppa fallskärm. Det är jag väldigt tacksam för. Livet är tillräckligt fyllt av risker som det är. Gubben har trappat ner jobbandet, allt som oftast är maten klar när jag kommer hem. Och allt som oftast vilar en doft av nygräddat matbröd över hemmet. Sick lyx. Stora barn. Så himla roligt när man kan göra saker med barnen som båda tycker är roligt på riktigt och inte är roligt för den vuxna bara för att det är roligt för barnet. Typ lekland. Närmast ska jag väga och rida Islands häst med dottern en helg. Min födelsedagspresent till henne. Man får inte vara dum. Min kör. Att både få sjunga och gapskratta en gång i veckan är en ynnöst. Det är min körledare Hanna Rydmans förtjänst. Först skrattar hon åt oss i kören och härmar oss när vi sjunger fel och ser fåniga ut eller dansa som om vi vore stelopererade. Sen skrattar vi åt henne för att hon härmar oss så himla bra och roligt. Ett slags lytisk komik med värme hela vägen. Jag trivs allra bäst hemma. Jag längtar ingenstans. Får jag lov, Evert Ja, du kanske var lite gubbsjuk. Ja, du kanske hade en flicka i varhamn, Men jag älskar dig ändå. Får jag lov, Evert Vilken tur att du är död, kära Evert. Eller snarare, vilken tur att du inte lever idag. Då hade vi gått miste om din stora viskatt. För den hade inte gått att producera i vår tid. Inte med de texterna i alla fall. All sensualism. Alla ögonkast. Alla flört all attraktion och all skydd förälskelse i dina visor hade kallats snuskigt och gubbsjukt. Ja, rena pedofilin. Sånt har blivit minerad mark, förstår du, Evert. Men du är långt ifrån ensam, Evert. Cornelis Vresvig hade också blivit kölhalad. Tänk bara om hans balladen om Herr Fredrik Åker och den söta fröken Cecilia Lind hade skrivits idag. Var tid har sina normer, sina glasögon, sin innebörd, sina omständigheter. Att titta på hundra år gamla texter med 2018 års glasögon och dra slutsatser om innebörd och mening är och blir fel så snälla kan inte våra viskatter bara få vara i fred. Utan dina visor, ingen midsommar, inte för mig i alla fall. Att jag fått sjunga dem är faktiskt bland det viktigaste imorgon. Jag gör det gärna ihop med andra, men finns det inga andra som vill så sjunger jag själv. Det har hänt. Imorgon är det alltså midsommarafton. Jag minns de sorgfria midsommarna som barn på Lövad brygga i Tullgarn där både pappa, morfar och farfar förspelade och sjöng dina visor medan unga och gamla dansade och sjöng med Texten är så förknippad med den alldeles speciella sommarlovkänslan jag hade i magen som åttaåring. Senare i livet har dina visor mer kommit att symbolisera själva missommartiden, då när Sverige är som frodigast och blomrikast, utan kanske i år när allt blommade över för tidigt. Att jag får sjunga Blå anemonerna, Fritschoff i arkadien, så länge skutan kan gå och Pepita är helt nödvändigt. Jag är med dig på Kollabellas höjda getens skuttar och glesafur och skugga, ginst och sand. Där finns en grön asenäng som sluttar, ner mot en vindal och en punkledt strand. Och självklart dansar jag glatt med dig och Rundedal över sjösala sång. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik. Ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. så måste jag väl njuta av den ödesmättade naturlyriken i Kalle Skevens vals. Då vilar min blommande ö vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Och skymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Jag vet inte var du håller hus nu för tiden, Evert. Om du är i Bohuslän eller Argentina, Ängön, Höle eller Sjösala. Eller på din barndoms vinga. Äsch. Vi ses på vilken äng eller kobbe som helst helt enkelt. För en vals i midsommartid när natten ännu är ljus. Vid 22-tiden, ska vi säga så? Sov gott, kära sjöbuse. Semestern slutade i moll när vännen Torsten gick bort. Det var alls ingen överraskning. Han hade levt på övertid i decennier. Men jag saknade alla redan din gamla sjöbuse. Mördarsniglarna förde oss samman Jag skrev en krönika om de förhatliga krypen en bit in på 2000-talet Torsten, gammeldansken Nilsen mejlade och påstod att vi med lite tålamod nog skulle kunna lära oss att tillaga dem Matlagning var hans stora passion Vällagad mat hans signum Det blev början på en mångårig mejlväxling och starten på en varm vänskap han kommenterade ofta mina kröniker, men inte alltid med hurrarop. Ibland var han vänligt rättavisande också, Så när jag kallade livet efter 50 för dödhalvan. Fel, fel. Livet mellan 50 och 75 heter nöjeskvarten, upplyste han mig om. Nu finns tid att njuta. Han var enkling och begitta enka, båda med liv kantade av svår sjukdom när deras väg korsades för 15 år sedan. Deras gemensamma livsdevis blev att göra varje dag till en liten fest, att njuta av livet och varandra, att ta vara på nuet, att känna förnöjsamhet över det man har, för vad hjälper att klaga? Trots en sjukdomshistoria som började med en hjärtinfarkt 1989 och följdes av flera höll torsten fast vid den devisen inri sista. Det var inte bara tomma ord. Var fick han sin livsinställning ifrån? Det där att alltid fokusera på det positiva. Född i Danmark flyttade han med familjen till Buenos Aires som 11-åring och blev först med att lära sig spanska för att ombesörja familjens inköp. Första jobbet var som grönsakshandlare. Som 20-åring drog han till havs i tio år som matros, fartygselektriker och slutligen som fartygsmaskinist. Han levde med aboriginer i Australien, forslade 900 avelskor mellan Australien och Sydamerika för att förbättra avelstammen där. Eftersom han var den enda som förstod den spansktalande veterinären ombord var han med och förlöste drygt 30 kalvar under resans gång. Han assimilerade sig vart han kom, skaffade vänner och höll kontakten, språkvirtuos som han var. Hans första 25 år resulterade i tre böcker skrivna ur minnet. Torsten månade om många. Han var generös, varm, kreativ och egensinnig. De sista åren fick närmsta grannarna, dagisbarnen, hemsnickrade leksaker, dinosaurieägg till påsk, käpphästar, en smörjbrygga till trehjulingar och sager om kapten Ossian Långfot, en snäll sjörövare. Våren 2017 fick han ännu en infarkt och hölls nedsövd i åtta dygn. Efteråt bjöd han mig och gubben på ännu en fest för att fira livet med en amarone och hans egen rökta, ljuvliga lax. Sista halvåret kunde han knappt gå. Han var anföd, yr och mycket trött. Utflykt var inte att tänka på. Men så fort 78-åringen hörde att jag och gubben skulle någonstans kom man med tips på vad vi borde se. Trevliga krogar att besöka och med de sedvanliga uppmaningarna njut nu för tusan av livet och varandra men man vet aldrig vilken dag som är en sista. Sov gott kära sjöbuse. Sov gott, och tack för att du varit ett så fint föredöme. Det på i halsen nu, men så hör jag din glada, dansklingande röst eka i huvudet. Säg så, Karissima, upp med nosen. Livet är till för att levas, ända till slutet. Ta ut svängarna nu och gör det för mig också. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Krister Kustvik.